Heeft u zin om bloed te zien? Waarschijnlijk niet, maar heeft u zin om theaterbloed te zien? Haha, heel goed dat u luistert naar deze aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en vandaag zijn we te gast in het Belmer Parktheater. Daar repeteert Rast aan de derde herneming van de voorstelling Grace. En ja, we zitten nu in de kleedkamer, daar hebben we uh, ons mini-studiootje ingericht. En zo dadelijk mogen we even kijken in de zaal waar ze aan het repeteren zijn. Grace is een voorstelling geschreven door Ada Ostogan en Momo Samwel, geregisseerd door Ada Ostogan. Maar dan dat bloed. Dat komt omdat Ada ontzettend van films houdt. En dat moet ze eigenlijk zelf zeggen, maar ik geloof dat zij echt wel aan het onderzoeken is van hoe je cinema, filmkunst, hoe je die stijl ook in het theater kan betrekken. En een van de meest cinematografische filmmakers is Quentin Tarantino. En daar is deze voorstelling door geïnspireerd. Grace volgt uh, het verhaal van Django Unchained, een film uit 2013... waarin Django een tot slaaf gemaakte in de Verenigde Staten losbreekt van zijn ketenen en gruwelijk wraak neemt op alle plantagehouders. Dat speelt zich in Amerika af, maar Nederland heeft uiteraard ook een slavernijverleden. En als je dat door de lens van Quentin Tarantino bekijkt, dan is wat dat betreft de wraak nog niet genomen. Misschien gaat Grace daar wel over. Maar dit is mijn indruk van de voorstelling die ik nog niet heb kunnen zien. De makers die gaan hun verhaal vertellen. Wij spreken met een paar spelers en ook de productieleider vandaag. Um, maar eerst gaan we even naar binnen. We mogen even kijken naar de repetitie. Tot zo. Theater. 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 Zeker weten, Carla, zeker weten. En als het u belieft, dan stel ik u heel graag voor. <laughs> Ladies and gentlemen. We zitten in het repetitielokaal. We moeten heel zacht praten, want ze zijn enorm aan het werk. Maar we zien zes spelers op het podium gewoon in werk ligt. En neem de scènes door, kijken waar zij moeten lopen. En ze is be- ja, de tekst die doen ze niet helemaal echt op dit moment. Want ze zijn gewoon aan het kijken ja, waar ze moeten staan. Dus de emoties die, die zijn er helemaal niet, nog niet. Maar uh, je ziet wel dat het echt een heel erg ingespeelde ploeg is. Wat? als je die naam omhoog gooit, dan zou je bijna nog kunnen dwingen dat het publiek ook nog gaat klappen, snap je? Want dan Welke is het naam? Red, 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 Ah ja. Uh, ladies and gentlemen, ik doe even van hier de... Ja, ja strak. Sorry hoor. Uh... Kunstenaars, toch, Harry? Zo, wij gaan nu de zaal uit. Want wij moeten even onze spullen opzetten in de kleedkamer. Dan gaan we zo praten met de productieleider Norma Schiphoff. En met de schrijfster en speelster Momo Samuel. Tot zo. Zo, en dan zitten we in de kleedkamer. 
En aangeschoven zijn Norma Schiphof en Momo Samuel. Welkom. Dankjewel. Ik begreep dat het ongeveer zo is gegaan. Momo, jij hebt samen met Ada een concept en een tekst ontwikkeld voor deze voorstelling. Klopt. Waar jij ook in speelt. Klopt ook. En al jullie plannen en ideeën hebben nogal wat gevolgen gehad voor Norma. Die de productieleiding van deze voorstelling doet. Ja, dat is zeker waar. Ja, 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 ja. ja wij hebben heel erg, Ada en ik... Uh, nou ja, Tarantino was de grote inspiratiebron. Dus als je Tarantino kent, mm-hmm. dan kan je er iets bij voorstellen. <clears throat> en wij hebben, zijn gewoon als twee kinderen bijna een soort heel vet verhaal gaan verzinnen. Maar niet echt nagedacht <laughs> over wat er allemaal bij komt. En dat, dat verhaal kwam op een gegeven moment bij Norma. Maar we wisten wel een beetje, we willen sowieso wapens en bloed. Ja, precies. Ja. Dat waren, ja. er zijn wel de twee uh, ja. Wapens en bloed. Ja. 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 En uh, wisten jullie al dat dat misschien moeilijk zou gaan worden? Ja, het is moeilijk. We hadden al, Ada en ik zijn samengekomen met een andere onderzoeksvoorstelling. Le Souterrain heette die. Dat was echt op het maffia-genre. Daar hadden we ook al één geweer en nep bloed. Dus we hadden al een soort vooronderzoek gedaan, ook met Norma samen. Ja, dat is niet makkelijk... En dit keer hadden we een stuk met zes personages waar iedereen een gun moest hebben. Daar hadden we er één. Uh, dus makkelijk, nee, ja, ja, jij weet het allemaal beter, maar vergunning en zo. Maar je probeert daar als artistieke link niet over na te denken te veel. Jij denkt gewoon, ja, ze moeten allemaal een gun. Ja. En iedereen moet dood worden geschoten. Dat is een spoiler, maar dat maakt niet zo uit. En, maar, ja, dat maakt zeker nee, niet zo uit. uit. Nee, het is geen detective. Nee. Um, maar het um, is belangrijk dat je je niet over de praktische zaken druk maakt. Ja, ik vind dat wel het lekkerste als je aan het schrijven bent. Wil je niet nadenken van... Oh ja, eerst hebben we zelfs nog ontploffingen opgeschreven. Want we wisten wel dat we in première gingen op Oerol. Ja, buiten. Buiten zou zand. iets meer mogelijk zijn, ja. precies. Dus dat hadden we eerst, maar op een gegeven moment... heb je dan productievergaderingen en denk je... oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, wij moeten ook af en toe een beetje water ja. bij de wijn doen. Oké. Okay. Ja. Nou, Norma, je hebt dus wel punten gescoord op een gegeven moment. Maar kun je eens even <laughs> vertellen uh, hoe je het script hebt geïncasseerd? Ging dat zo? Ging dat zo dat je eerst gewoon het script ging lezen en dat je dacht van... Huh, nou, we hadden wel inderdaad in het begin al wel inderdaad over, dus over die wapens en dat bloed. Dat, dat wist ik dat er aan zou zitten te komen. En ja, je productiebrein gaat dan wel van kijken of je dat een beetje kan kaderen. Dus inderdaad, dat is alles. Voor jezelf zes. of voor hen? Nou ja voor, de, ja, voor de uitvoerbaarheid. Dus daar ga je net al wel drie stappen vooruit. Uh, want we hebben dus nu ervoor gekozen om wel echte wapens, onklaargemaakte wapens te gebruiken. Omdat die dan ook natuurlijk gewoon ja. echt eruit zien. Uh, Even voor, dan, de, uh, voor de uh, wapenliefhebbers onder de luisteraars, wat voor wapens zijn het? We hebben drie revolvers en een uh, jachtgeweer. Ja, en Momo heeft het jachtgeweer ja, uh, ja. onder haar hoede. En revolvers, het zijn uh, een beetje de eind 19e eeuwse klassieke revolvers uh, ja. die veel in westerns... Ja. gebruikt. Ja. ja, precies. En we hebben eerder wel gedacht van, oh, misschien willen we juist die pistolen, dus die ook zeg maar, politie draagt, dat type. Um, maar dan kom je net praktische dingen tegen. Bijvoorbeeld dat zo'n pistool daarvan schiet het patroon naar de zijkant. En bij een revolver blijft dat erin zitten. Um, ja. de, de hulsel van de kogel. Ja, ja van de precies. Kogel. Dat soort ja. dingen. Dus dan, uh, en je hebt allerlei regels inderdaad. Afstand houden, allerlei verschillende soorten patronen. En als die um, naar de zijkant zou schieten, uh, dan... Dan zijn ze warm, dus dan uh-huh. moet je daar ook weer rekening mee houden. Nu konden we, uh, moeten we natuurlijk ook afstand houden, maar is het wel voornamelijk naar voren waar 
waar je dan uh, regels voor hebt en kaders voor hebt. Dat je niet op iemand mag richten en dat je oh ja. zoveel meter afstand hebt. Um, ja, dus dat, dat wisten wist al dat aan zou komen. En dat er inderdaad, dat je dan vergunningen, dus overal waar je komt, moet je inderdaad een stempel halen bij de politie. Dus dat is ook op één locatie weer makkelijker dan een tour. Ja, er ja. zitten gewoon heel veel, veel haken en ogen aan. Maar, en dan heb je het alleen nog maar over de wapens. Ja, klopt. Hey, en, want, uh, ja, ik zit vol vragen, maar we ja. kunnen niet alles doen, want jullie moeten ook uh, door. Um, maar je bedoelt dus dat je voor een tournee, stel je gaat in Alkmaar spelen, uh, dan moet je daar ter plaatse een vergunning aanvragen om uh, met zo'n wapen op het toneel te mogen schieten. Ja, dus het is eigenlijk een soort van goedkeuring, want in principe waar wij de wapens huren, die zorgen dat er een formulier wordt ingevuld waarin precies staat wat we ermee van plan zijn. Dus in principe als je daar allemaal aan houdt, dan is het echt een formaliteit dat zij ervan op de hoogte zijn dat je goedkeuring uh, krijgt. Uh, maar dat is inderdaad allemaal verdeeld in allerlei Noord-Nederland, Oost-Nederland, Rotterdam, Amsterdam. Het zijn die veiligheidsregio's. Ja, uh, ja. Uh, daar moet je wezen. Oh, Oké, okay, ja, grappig. Ja. En moet je daar ook fysiek naartoe of mag je het via een wedstrijd? Oké, okay, dat ja. verschilt ook nog eens. Oh ja. my god. Ja. En dan het bloed. En dan het bloed. <laughs> nou, gelukkig zijn we daar niet de eerste die dat bedenken. Dus we hebben wel uh, collega's, uh, bijvoorbeeld Young Gangsters, uh, die al vaker met uh, bloed en ook met wapens ja. hebben gewerkt. We dus kennen daar, ze, uh, we hebben ze vorige week gesproken. Kijk, ja, ja. dus dat was echt, uh, bijvoorbeeld, dat zijn echt, uh, ja, daar zit echt wel interessante kennis en ze hebben er gewoon ervaring mee. Dus ja, dan krijg je een uh, recept wat je dan, uh, dus dit is wat uh, donkerder, horrorbloed, dit is uh, uitwasbaar, dit niet, uh, dit doe je erin. Wij hebben gekozen voor een, een suiker, cacao, kleurstof watercombinatie, zodat het wel uitwasbaar is. Uh, omdat er dus zoveel zo wordt gebruikt, dat het echt wel belangrijk ja. is dat we het weer wegkrijgen. Een rode kleurstof, neem ik aan. Ja, ja. Oh, ja. ja zou, je zou iets ja. anders kunnen doen, ja. maar dit, in dit geval zijn we wel voor realistisch uh, gegaan. Dat, ja. wordt dan, uh, dat doen we dan in uh, boterhamzakjes, die we dan afknellen tot een buideltje, en die worden dan uh, geknepen ja. op het moment van de impact. Ja. We gaan het zo dadelijk, spreken we ook nog met Charlie en Michiel. Uh, dan gaan we het echt over de inhoud van de voorstelling ook nog even hebben hoor. Dus maak je geen zorgen. Mag ik nog even een vraag over het bloed en het spektakel stellen aan jou, Momo? Ja, tuurlijk. Want is dat, is dat een beetje uh, geworden wat je ervan gehoopt had? Goeie vraag. <coughs> ja, we zijn best een eind gekomen. Het is echt moeilijk, want onze uitdaging was wel echt... Of Ada en ik houden dus echt van film... En film is alles natuurlijk, ja, je kan dat echt heel realistisch maken. En wij wilden heel graag weg van, want je ziet het vaak op het toneel, ge- uh, bloed en geweld, maar het blijf, wordt vaak een gimmick. En we hebben heel erg geprobeerd daarvan af te blijven. Blijft moeilijk, de grap ligt op de loer. Als je net een bloedzakje ziet, of hij is net te laat, of hij gaat niet, ja, dan wordt het snel komisch. Maar we zijn ja. best wel... En bij de Young Gangsters, uh, ja. daar wordt het eigenlijk altijd in het komische getrokken. Hè? Ja. Dat is altijd ook een beetje slapstick-achtig. Uh, en Wat dan mag je het bloedzakje wel zien. Ja, en dat werkt ook heel goed. Ja. Maar wij wilden heel graag kijken hoe naar je het echt kan maken. Mm. Um, en ik denk dat bij bepaalde stukken zijn we daar best, is daar echt wel goed in geslaagd. Er ja. wordt op een gegeven moment een... Ja, heb jij de voorstelling Nee, gezien? nog niet. Oh. Ik heb wel de registratie. Ja, ik is... mag spoilen, toch? Ja, een beetje. Zeker, je mag spoilen. Nou, er wordt op een gegeven moment een oor afgesneden... Mm-hmm. En die vind ik echt goed gedaan. Ja. Ik, ja, daar kan ik vaak naar kijken. En die is echt... Uh, ja, ja, dan word je echt even misselijk. Maar het blijft... Je wil... Ja, de volgende uitdaging is weer nog realistischer. Het is echt moeilijk. Vooral met... Van echt vechten zijn we wel vanaf gebleven, toch? Dat is moeilijk. Ja. ja. 
Maar de kunst maken het wel. Het effect, maar je mag dus niet op elkaar richten. De, de dus kunst, de pistolen. De, ja, de kunst, sorry, ja, ja, ja. de revolvers. Dus je ziet toch voor de oplettende kijker dat wij, als ik nu op Norma zou richten, dan zou ik echt een meter naast haar hoofd moeten richten. Ja. Omdat dat is gewoon veiligheid. Dus dat blijft ook anders dan in een film, qua realisme. Ja. 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 Ah, ja, 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 ja. ja. Maar we zijn een eind gekomen al. Precies. Ja. En ik, ik denk je daar niet op een gegeven moment in de loop van het toernooi, ja, doe toch maar wat rechter op die, ja, uh, dat op, is die, op, die op die collega. Ja, dat is echt moeilijk. Dat ja. doe je echt snel. Ja. Of, maar het ding is ook. Je denkt dat het allemaal wel meevalt, die guns. Maar dan sta je daar toch te spelen met adrenaline. En dan gaat er dus toch... Ja, je gaat zo toch zo doen. Omdat en wat je is het gevaar? Invest. Ja, in principe zijn ze helemaal veilig natuurlijk. Daar zijn die geweren helemaal op gemaakt. Maar we hebben natuurlijk allemaal dat verhaal gehoord van die acteur dit jaar in Amerika. Die Alec Baldwin. Ja, er zitten ja. toch vaak losse vlodders kunnen eruit schieten. En die, nou ja, die kunnen... Maar daar ga je niet van uit. En ze worden elke dag schoongemaakt ja. door Norma en de technicus. Maar dus dat er dus iets achterblijft in de loop... Toch uh, wat, wat dan uh, meekomt. Ja, 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 dat ja, is ja, het precies. gevaar. Ja. En als dat in je oog komt, dan is dat wel... Ja, dat is wel gevaarlijk. Ja. Ja. Kan ook terugschieten, inderdaad. Dus dan, ja. je denkt altijd aan degene op wie je schiet. Maar het gaat ook zeker ook om degene die hem in zijn hand... Uh, ja. 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 Degene die het in de hand heeft. Ja, dus we hebben wel echt één dag van een professionele... Ja, wie, hoe heette hij... Een meneer die ons echt les heeft gegeven in hoe je ze vasthoudt. Jarig. Ja, jarig. Ja. <laughs> ja, dus daar is wel... En die, die heeft ons dan wel zo serieus meegenomen... dat je ook wel echt de, het, het uh, belang daarvan in gaat zien. Dat dat wel belangrijk is. Ja. Het is niet zomaar een neppistooltje. Het is wel echt ja. iets anders. Ja. ja, goed. Ja. Ja, ik vind het nu toch wel een beetje spannend... dat jullie nog zo'n hele tournee voor de boeg hebben. Ja, we moeten maar nog goed. even. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Ja. Goed, ook en leuk. jullie moeten vandaag ook nog even, dus ik Zeker. ga jullie weer laten gaan. Dankjewel. Hartelijk ja, dankjewel. dank, uh, Momo en Norma. Ja, Goeiedag nog. Hetzelfde. Bedankt, hetzelfde. En aangeschoven zijn Charlie Chan Dagelet en Michiel Blankwaard. Van harte welkom. Jullie zijn aan het repeteren vandaag, hè? Klopt. En niet voor de eerste keer, geloof ik. Nee, het is eigenlijk de, de derde herneming al die wij van dit stuk uh, doen. We zijn in première gegaan op het Oerelfestival voor de zomer. Daarna hebben we uh, op, over het IJfestival gespeeld um, op een pier aan het water. En nu spelen we uh, in het theater. Dus het is weer helemaal omzetten naar ja. hoe we dit in het theater gaan uh, spelen. En Michiel, waar hou jij je vandaag mee bezig uh, in je hoofd? Wat is dan een aandachtspunt voor jou? Um... Een van de grootste aandachtspunten is denk ik opnieuw uh, spezen, plekken zoeken. Um, we hebben nu niet het licht, maar we hebben wel een idee van waar we moeten staan en hoe het licht opgesteld gaat zijn. Dus uh, we zijn, tenminste ik ben uh, heel erg in mijn hoofd aan het kijken steeds hoe, waar sta ik ten opzichte van mijn medeacteurs, ten opzichte van de zaal, ten opzichte van de lichten, dat soort dingen. Ja. We zijn hier vandaag bij jullie te gast. We kijken een beetje mee. We hebben al het verhaal een beetje verteld aan de luisteraar. Maar kunnen jullie even wat inzoomen op jullie eigen rollen? 
Ja, Charlie. Uh, Grace is een bewerking van uh, de film van Tarantino, Django Unchained. Ja. Uh, Momo Samuel en Ada Ostrogan hebben dat eigenlijk als ophangstok gebruikt om het verhaal van Grace te vertellen. En in dit geval is dat een uh, vrouw in plaats van een man. En um, het is eigenlijk een vrouw op wraak die alles over heeft om haar grote liefde te redden. En... Um, uh, net als in de film, ja, eigenlijk niet, niet wijkt voor alles wat ze op haar pad tegenkomt. Ja, het lijkt me een leuke rol om te spelen. Het is een, uh, het is een hele leuke rol, zeker. Het is ook, um, nou ja, zoals Tertino heel, is um, ongenuanceerd en over de top. En dat maakt het heel leuk. Terwijl ondertussen is het ook heel gruwelijk wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Er zit heel veel bloed in, wordt heel veel geschoten, uh, mensen gaan dood. Dus dat is niet per se leuk, maar het is... Het is, ja, het is heel erg op zijn Tarantino over de top. Uh, um, maar uh, vind je dat uh, niet leuk omdat het zo gewelddadig is? Het is eigenlijk heel gewelddadig en daar ja. is natuurlijk helemaal niks leuks aan. Nee, maar we kennen Quentin Tarantino al sinds ja. de jaren negentig. We zijn daar ook vertrouwd mee. Uh, ja. heb, heb jij daar ook uh, mee verzoend met, die, met dat uh, plezier en dat geweld en dat bloed wat op een gegeven moment rondspat? Ja, het, het krijgt zo'n absurditeit waardoor het ook heel geestig wordt. Net als ja. de film... Films van Tarantino. En dat, dat is, vind ik wel... Uh, dat, ja, dat is wel heel geestig ja, ook. Ja. Tegelijkertijd. Ja. Gruwelijk en geestig tegelijk. Ja. Hoe is dat voor jou, Michiel? Dat er zo gekeken wordt naar een filmstijl... en dat je dat naar theater hebt omgezet. Nou ja, ik vind het vooral heel goed dat het gebeurt. Ik bedoel, het zijn twee stijlen die je denkt van, kan dat? Uh, iets van wat eigenlijk gemaakt is als een film... kan je een soort vertaling maken naar richting theater. En ik denk dat dat kan. En uh, ik denk dat Grace, ik weet niet of dit het eerste voorbeeld is... maar in ieder geval een voorbeeld van hoe dat kan en dat het ook lukt. Um, en, um... Ze hebben het wel eens over filmacteren, dat dat heel klein is. Is dat ook in deze voorstelling dan het geval? Uh, het wordt nu steeds kleiner. Uh, we begonnen op uh, Terschelling uh, tijdens het Oerholfestival. En toen was het alles heel groot en wijd. En speelden we eigenlijk ook op die manier. Uh, bigger than life en episch. Het woord episch kwam vaak voorbij. Uh, um, tijdens Over het Ei was het al iets meer gekaderd. Iets geconcentreerder. De plek ook. En dus ook ons spel. En nu in de, in de zaal. Ja, is het nog, nog, het is echt nu een beetje inzoomen. Dus het is, we, we hebben het ook af en toe alsof we zeggen... het publiek is een soort camera... of kijkt met een soort naar de personages als door een camera. Door een lens, ja. 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 Maar ik vind eigenlijk film acteren of theater acteren... Het is, met film kan je meer nuances maken, maar het is voor mij niet anders. En als je naar de films van Tarantino kijkt... zijn die personages alles behalve heel subtiel of klein. Dus dat, dat, is, dat is hier net zo eigenlijk. Ja, dat ligt misschien ook wel wat dicht bij elkaar. Ja. ja. Michiel, wat voor een uh, rol speel jij? Uh, ik speel uh, Steven. En Steven is de uh, geliefde van Grace. Um, um, en Steven is um, achtergebleven uh, terwijl Grace is weggegaan. Ik zal niet te veel verklappen, maar... Uh, en uiteindelijk besluit uh, Grace om hem weer te zoeken of te, ja, te halen. Ja. En uh, wordt eigenlijk gered door Grace. Ja, dat is de bedoeling, ja. ja, ja. ja, ja. En, je bent eigenlijk de, de prinses die uit het kasteel bevrijd wordt. Ik ben wordt. de prinses, ja, ja. dat klopt. Is dat ja. leuk? Dat is een hele leuke rol. Ja, heel, ik vind alle personages sowieso best wel complex op een bepaalde manier. Maar, zo, maar aan de andere kant ook heel 
vrij of zo. Ze worden allemaal gespeeld van uh, het, het, we gaan en, en je ziet van alles, maar er, er zit wel heel veel achter. En bij Steven is het misschien in ieder geval een taal, kom je daar op een gegeven moment wel achter wat er met hem is gebeurd en dat er best wel veel is veranderd tijdens het moment dat ze niet meer samen waren. Ja. Er zit natuurlijk heel veel achter. Uh, Django Unchained uh, gaat over een slaaf, die, uh, slaaf gemaakt die uh, zichzelf bevrijdt en enorm uh, wraak neemt. En in die lijn is ook Grace opgesteld. Ja. Dus het gaat ook over wraak op de witte, ja. voorheen de blanke. En het theaterbloed uh, spettert daarbij in het rond. Uh, dat laatste, dat is dan nog wel leuk. Maar dat eerste, dat is uh, natuurlijk serieuze uh, materie. Jullie zijn nu aan de derde versie eigenlijk van deze voorstelling bezig. Kun je iets zeggen over hoe het slavernij van Nederland, van Nederland... hoe draag je dat dan mee als acteurs? Want ik neem aan dat jullie daar veel over gesproken hebben in het, in het begin. Ja. Kun, kun je daar eens iets over zeggen? Um... Niet het makkelijkste onderwerp, maar... Nee, niet het ja. makkelijkste onderwerp. Um, nee, Momo en Ade hebben natuurlijk ook heel veel research ernaar gedaan... en hebben ook veel gepakt uit films die we dan bijvoorbeeld hebben gekeken. Hoe heet die film ook weer? Night in Miami. One Night in Miami. Wat ook heel erg gaat over um, ja, dat, dat verschil tussen de witte en de zwarte. En, 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 en um, ja, dat de Grace iemand is die heel erg strijdt voor gelijkwaardigheid... maar daarin ook heel radicaal is eigenlijk. Op een, op een bepaalde manier ook um, niet per se goed of zo. Maar het maakt wel dat als je echt zo'n statement maakt met waar Grace voor staat, dat je dan een gesprek kan hebben. En daar hebben we het wel veel over gehad. Het is niet zo dat wij als makers achter de uh, uh, Grace staan, maar zij strijdt wel voor iets. En, um, ja, en dat er ook nog steeds natuurlijk hedendaags nog steeds heel veel, dat dat nog steeds heel actueel is eigenlijk. Mm-hmm. Dus um, alleen hebben wij in de voorstelling heel gekozen om, om dat verschil heel groot te laten zijn en haar, ja, vrij radic- wat ik al zei, radicaal te maken. Maar daardoor ja, misschien toch wel op een daardoor, bepaalde manier gesprekken Precies, weer dat, kan dat openen, breekt of, de bek een ja, beetje open. Ja, dat je, dan dan je, na, na, ja. Ja, dat ja. je denkt van waar, waar, ja, waar stond Grace dan eigenlijk voor en is dat ja. dan ook goed? Of hoe zou je het dan, op wat voor manier zou je het ja. dan wel moeten... Ja, het is een gesprek wat volgens mij eindeloos en, en nooit ophoudt. En het is nog steeds belangrijk om dat soort dingen te blijven maken. Ja, ja het is ook een stem. Um, het personage geeft uh, gehoor aan een geluid wat heel veel mensen, denk ik... Um, voelen maar geen, geen, geen stem hebben om dat te zeggen en zo. En Grace, onder andere, maar ook Steven en ook um, de andere personages hebben, krijgen een soort van een, een stem om dingen te zeggen die soms wel gedacht worden en, en maar nooit gehoord worden. Of um, um, de ruimte geven om daarover te praten en te discussiëren. En dat is denk ik heel goed. Ja. Jullie hebben nog een, uh, een dag, te goe- uh, dag te gaan vandaag. Dus ik uh, laat jullie weer gaan. Ik wil je hartelijk danken uh, hier even voor. En, uh, dankjewel. We gaan Graag kijken. Ja, dankjewel. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren? En wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl 
We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.